0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z agencji brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Creative Sparks poza podcastem to również newsletter oraz blog. W tych miejscach poza wywiadami i dzieleniem się swoimi doświadczeniami udostępniam również dodatkowe narzędzia i materiały, które sam na co dzień wykorzystuję w naszym biznesie. Całkiem niedawno na blogu pojawiła się osobna zakładka, która zbiera je wszystkie w jednym miejscu pod adresem creativesparks.pl, łamane przez narzędzia. Możesz tam znaleźć m.in. szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich, który był urodzinowym bonusem do 17 odcinka podcastu. Jest też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, w którym krok po kroku pokazałem jak doszliśmy do około 200 zapytań rocznie od klientów właśnie dzięki postawieniu na content marketing i SEO. Ale jest też na przykład kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże wyliczyć poniżej jakie stawki nie powinno się schodzić podczas współpracy z klientami. Sam podcast jest dostępny na wszystkich platformach, czyli na Spotify, Wapy Podcast, ale też na YouTube. Także zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Ten odcinek jest w trochę innym formacie niż pozostałe wywiady. Przy okazji nagrywania podsumowania roku w Fuse Collective Active wpadłem na pomysł, że chętnie zajrzałbym do innych agencji, żeby zobaczyć co o nich słychać. Zależało mi, żeby zaprosić różne osoby, które podzielą się swoją osobistą refleksją na temat minionego roku. Ten odcinek zawiera jedną rozmowę, ale jest częścią serii wywiadów. Pozostałe znajdziesz na wszystkich platformach podcastowych oraz pod adresem creativsparks.pl, łamane przez 018. Jest tam dostępny również jeden dłuższy podcast, który zawiera wszystkie wywiady. Wszystkie rozmowy miały ten sam scenariusz. Zależało mi, żeby poznać najlepsze momenty w minionym roku, te, które wywołały najwięcej pozytywnych emocji i były najbardziej budujące, Oraz te trudniejsze sytuacje, które przekładały się na bardziej negatywne emocje i na stres. Byłem też ciekawy, jak agencje radzą sobie w pandemii, a szczególnie jak wygląda model pracy i tu chyba wszyscy przyznali, że nie są fanami pracy zdalnej. Rozmawialiśmy też o kwestiach biznesowych, o tym jak wpływa na nie pandemia oraz jak ten rok wyglądał w porównaniu do lat poprzednich. Znalazło się też miejsce na takie bardziej osobiste refleksje o byciu właścicielem biznesu, trochę o stresie, trochę ambicji. I to były bardzo fajne rozmowy, które przekonały mnie, że warto się bardziej otworzyć i podzielić się też swoimi refleksjami, szczególnie, że ten ostatni rok był dla mnie dość trudny z różnych powodów, ale o tym mówię więcej na samym końcu w podsumowaniu roku Fuse Collective. Wszystkie rozmowy kończyliśmy też pozytywną nutą rozmawiając o tym, co będzie ekscytujące w nadchodzącym roku. Do rozmów udało się zaprosić bardzo fajny skład. Idąc według kolejności serię wywiadów zacząłem od rozmowy z Emilką Bojańczyk, która prowadzi studio Podpunkt i Superskrypt. Kolejną rozmowę miałem z Karolem i Miałkowskim i Oskarem Podolskim z 247 Studio. Potem rozmawiałem kolejno z Adamem Chilińskim z Tofu oraz z Patrykiem Hardziejem. Ostatni wywiad był z Mateuszem Pałką i Dawidem Pałką z Symbol Studio. A cały podcast zamyka podsumowanie roku w Fuse Collective. Mamy tu zatem ciekawy przekrój studiów o różnej skali biznesu, ale też o różnej dojrzałości i pracujących dla bardzo różnych klientów. Zanim przejdę do wywiadów, to jeszcze mały disclaimer, bo pomimo, że do rozmowy zaprosiłem bardzo różne osoby, no to niestety ze względu na napięty terminarz nie ze wszystkimi udało mi się porozmawiać. Przez to trochę ucierpiała różnorodność oraz inkluzywność, no bo w gronie pięciu wywiadów jest tylko jedna kobieta. Rozmawiałem też głównie ze studiami specjalizującymi się w designie lub brandingu. No i tu mam do ciebie małą prośbę, bo naprawdę chciałbym trochę wyjść poza swoją bańkę, więc chętnie przyjmę rekomendacje ciekawych osób, z którymi warto porozmawiać. A teraz zapraszam do wysłuchania wywiadu z Patrykiem Hardziejem. Patryk, myślę, że możemy zacząć od, od próby trochę zdefiniowania tego, czym się zajmujesz. Zawsze miałem z
1: tym problem, z tą dokładną definicją, kim jestem, czym się zajmuję, o, o, definicją obszarów, na których działam. Generalnie, jeżeli mam komuś wysłać biogram, no to piszę, że jestem projektantem, grafikiem, ilustratorem czasem kuratorem, czasem też edukatorem. Jestem też wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale też prowadzę swoje kursy projektowania, sztuka projektowania. Więc chyba to określenie do końca chyba nie jest mi potrzebne, bo to, co jest wspólne dla wszystkich moich działań, to jakieś dążenie do działania na polu grafiki użytkowej. A czy to jest bliższe czasem użytkowości, czy bliższe sztuki, czy bliższe edukacji, to już jest wtórna rzecz. Zazwyczaj klienci, którzy do mnie przychodzą, są z obszaru, który pisuje się w to, co pokazuje. Dlatego jest sporo klientów, którzy działają na polu kultury, instytucji różnego rodzaju ale też osobną kategorią klientów są sami projektanci. Ja zacząłem od pewnego momentu współpracować z projektantami i to na początku byli projektanci starszego pokolenia, z którymi nawiązałem jakąś współpracę i mogliśmy, mogliśmy działać w jakimś obszarze, ale coraz częściej współpracuję z projektantami, którzy których po prostu uzupełniam albo się nazajem uzupełniamy i mogę coś dla nich zrobić, oni coś mogą dla mnie zrobić i to jest bardziej współpraca na zasadzie kumpel z kumplem coś robią niż klienty studio projektowe.
0: To może, może już wracając do, do tematu odcinka, czy, tym, czy motywu przewodniego tych wszystkich wywiadów, może zaczniemy od tych, od tych najlepszych momentów. Tak? Co było w tym, w tym bieżącym roku, e, jeśli chodzi o takie rzeczy, które właśnie no, budowały cię tak pozytywnie, jeśli chodzi o emocje i to, co ci sprawiało największą frajdę?
1: Zakończyłem taki tryptyk, który zaczął się około 2014 roku w współpracy z polskimi projektantami Ponieważ w 2014 roku skontaktowałem się po raz pierwszy z Karolem Śliwką, Ryszardem Bojarem i Romanem Duszkiem, dla tych, którzy, dla, dla, tych dla których te, te nazwiska nic nie mówią, to powiem, że Karol Śliwka jest odpowiedzialny za znak PKO. W latach 60. zaprojektował symbol, który PKO stosuje do dzisiaj. Ryszard Bojar prowadził zespół projektowy, który projektował przez 35 lat identyfikację wizualną CPN-u, a Roman Duszek w latach 70 razem z Andrzejem Zbroszkiem był odpowiedzialny za modernizację, bo teraz powiedzielibyśmy rebranding, ale wtedy to była modernizacja znaku polskich linii lotniczych lot. I właśnie wtedy pierwszy raz z nimi się spotkałem, a w 2021 tryptyk się zamknął, ponieważ udało mi się nawiązać współpracę bliższą z Romanem Duszkiem. I stworzyłem mu wystawę, też pracujemy nad kolejnymi projektami wspólnie, więc to było takie coś, co wydaje mi się, że było najlepsze w zeszłym roku, czyli czyli ta ta, ta współpraca, na którą czekałem i się zastanawiałem, czy dojdzie do skutku, czy nie dojdzie. No wiadomo, że wszyscy ci projektanci też, też byli wiekowi już w momencie, kiedy z nimi się kontaktowałem, więc... No, lata lecą, a, a, a ostał się tylko Roman Duszek, więc tu akurat to jest coś coś ciekawego i problemem było na pewno to, że mieszka w Stanach Zjednoczonych na stałe, więc dopiero kiedy tutaj przyjechał moglibyśmy, mogliśmy coś wspólnie zadziałać, ale normalnie kontaktowaliśmy się też też przez Skype'a, jakoś online teraz nie ma, nie ma problemów.
0: Czyli to zamknięcie jakiegoś takiego dużego i ważnego projektu, ważnego etapu też pewnie właśnie takiej, takiej wielkiej, wielkiej pracy było, było takim pozytywnym elementem. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy z takich, z takich fajnych, nawet nawet może czasem trochę mniejszych rzeczy?
1: Na pewno coś, co jest pomiędzy czymś, co jest fajne, a czymś, co jest niefajne, po, ponieważ ma różne strony, była przeprowadzka studia do nowego miejsca. Byłem związany... Od, od, od kilku lat z Gdynią, też tam miałem studio, pracowaliśmy czy sam, czy w zespole i jakoś nie miałem zamiaru opuszczać Gdyni, natomiast um, przyszła pandemia, um, zaczę- zacząłem współpracować z zespołem online, później zacząłem pracować głównie sam, albo z Adą Zielińską, z którą z którą też na, na co dzień pracuję. I niepotrzebne było nam wielkie studio, do którego przechodziliśmy i słyszeliśmy tylko echo, więc zaczęliśmy szukać czegoś, co może być home office, ale na naszych warunkach, czyli z biblioteczką taką, jaką potrzebujemy, z miejscem takie jak potrzebujemy, z osobną pracownią i tak dalej, więc... Przez dwa, cały 2021 remontowaliśmy nową pracownię. Ona jeszcze nie jest skończona. Z pół roku zrobiło się 14 miesięcy, ale e, niebawem wydaje mi się, że, że już się uda skończyć i otworzyć, więc e, mówię to, to jest coś, z czego się bardzo cieszę, a z drugiej strony to było ogromne poświęcenie i dużo było problemów po drodze. E, co jeszcze jest fajne? No, kilka nakrót wpadło więc zawsze człowiek się cieszy, jak jak, jak jakiś KTR przyjdzie, albo albo nagroda innego typu, natomiast też też bez przesady, to nie nie, nie podsumowuje całej pracy, bo bardzo często jest satysfakcja z tych projektów, za które wcale żadnej nagrody się nie dostanie, no i i one też jakoś nas kształtują.
0: W sumie ja Ciebie trochę widzę jako właśnie artystę, freelancer, ale bardziej solo, tak? Ja mówię, że pracowałeś właśnie w studiu z osobami, Czy to jest już jakiś taki model, który gdzieś tam się skrystalizował, czy to gdzieś tam jest jakaś bardziej płynna forma?
1: To jest tak, że w zależności od projektu współpracuję z różnymi ludźmi. Czasem to są po prostu freelancerzy, z którymi się kontaktuję, bo na przykład potrzebuję animacji. Ja się animacją nie zajmuję, ale ktoś, kto dobrze animuje, może mi na tym polu pomóc. I od 2018 do 2020 miałem na stałe dwie osoby i tak jak mówiłem, też też współpracuję z Adą Zielińską, ale jesteśmy też związani prywatnie, więc to jest taka praca i życie i jakieś pomaganie sobie codzienne. Natomiast planujemy zatrudnienie kogoś, ale do pomocy nie tylko w studiu, ale też w fundacji, którą założyłem. Założyłem Fundację Karola Śliwki, która ma się opiekować jego archiwum, ale też realizować działania na polu polskiej grafiki użytkowej i historii polskiej grafiki użytkowej. No i to jest dosyć duży projekt, no, którego sam nie udźwignę to też z powodu braku już czasu i zaangażowania w wiele, wiele innych aspektów. Oczywiście prowadzę tę fundację, jestem też prezesem. Założyłem ją razem z Małgorzatą Śliwką Cichoń, córką Karola Śliwki. Natomiast no, chcemy, żeby ona się rozwijała i różne projekty w Polsce za granicą realizowała.
0: Ciekawy koncept, tak? To Będę obserwował, jak to się rozwija, bo to na pewno coś, coś też unikalnego chyba, jeśli chodzi o rynek polski, może nawet, może nawet europejski, tak?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o... Znaczy, skąd się wzięła? W, wziął pomysł na, na, na fundację. Głównie z tego, że grafika użytkowa nie jest traktowana tak jak dzieło sztuki, że w muzeum Że że trafi do muzeum i ono będzie tam, później będzie później eksponowane i tak dalej. Jeżeli chodzi o plakat, no nie ma problemu. Mamy Wilanowie muzeum plakatów, tak? Ale jeżeli chodzi o znaki graficzne, taką grafikę codzienną, która się ukazywała, prasę opakowania różnego rodzaju. No to mamy kolekcjonerów, mamy pojedyncze kolekcje, czasem na jakiejś wystawie coś się pokaże, ale nie ma miejsca, które by się głównie skupiało na opisywaniu tego zjawiska, historii autorów, którzy za tym stali, więc to też taka taka rola by była tej fundacji, żeby może ten proces zacząć. Zobaczymy jak będzie.
0: Powiedziałeś o tych, o tych fajnych momentach, a, a czy były jakieś takie momenty, które były właśnie trudniejsze i gdzieś tam przekładały się na, na spadek energii? Tak. Ten
1: remont pracowni, nowego miejsca, nowego studia, no to to był wykańczający bardzo, a poza tym pff, chyba nie ma takich rzeczy. Tak jak, tak jak wspomniałem, wolę patrzeć na te dobre aspekty, chyba złe aspekty czy coś, co było... Nie, nie takie, jak mi się wydawało, że powinno być. Chyba wypieram. Natomiast o, mogę, mogę o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ no, zeszły rok był kolejnym rokiem pandemicznym. Ja jakoś nie, nie odczułem spadku zleceń, czy no, ciągle byłem, byłem zajęty tak, jak jestem co roku, nawet chyba więcej było tego wszystkiego. Um, finansowo też nie odczułem, żeby to był jakiś dołek. Natomiast odczułem, że część osób ma jakiś problem, w sensie, że zmienia się ich nastawienie do życia, zmienia się ich sytuacja i pod pod takim kątem psychologicznym ciężej było chyba panować nad relacją z klientem, wydaje mi się. Niektórzy mieli za dużo czasu na przykład, projekty się rozciągały, a czasem bywało tak, że osoby, które normalnie są zdecydowane, konkretne nie mogły się decydować na różne rzeczy i tak poczułem, że że w takim to idzie kierunku ja muszę więcej poświęcać czasu i energii żeby relacje z klientem zachować i żeby wszystko szło starymi torami mimo, że no jednak powinno iść gładziej, prawda? I, i, bo, bo i doświadczenie większe i, i na przykład y, ilość zrealizowanych projektów też, też większa, portfolio większe, więc no, powinno to wszystko iść gładko, a, a nie zawsze tak szło. Myślę, że po prostu też sytuacja na świecie wpływa na różne reakcje, decyzje. I to się może odbijać. Nie, nie było niczego dramatycznego. Na razie to są jakieś takie sygnały.
0: Mówię, że nie odczułeś efektu pandemii, tak? Jeśli chodzi o takie, takie, takie stricte biznesowe, czyli te dwa lata ostatnie u ciebie były jakoś, nie wiem, lepsze wyraźnie od tych, które były poprzednio, czy to były, były podobne na tym, na tym samym poziomie, mniej więcej?
1: Powiedziałbym, że były lepsze. Yy, bo chyba też ja mogłem się skupić na, na wielu rzeczach i się nie rozpraszać. Wydaje mi się, że. Na przykład jeżdżenie bardzo mocno wybija z tego rytmu. Ja ja dosyć dużo robiłem różnego rodzaju wykładów, prelekcji, jeździłem w różne miejsca Polski, za granicę, ale przyszła pandemia, to przestałem jeździć, ale to wszystko przeniosło się do online i można było to samo zrobić, po prostu siedząc w domu przy, przy komputerze oszczędzało się mnóstwo czasu. Oczywiście traciło się takie bezpośrednie reakcje publiczności, relacje, spotkania, no to to, to jest nie do zastąpienia, ale oszczędzało się mnóstwo czasu. Ja ten czas poświęciłem też na na, na pracę, na rozwijanie różnego rodzaju projektów i chyba dzięki temu jakoś, jakoś się udało, a poza tym tak jak na początku wspominałem, że Działem jako ilustrator, jako projektant, jako researcher, jako wykładowca. Zawsze była jakaś odnoga, która mogła uratować, nawet jeżeli coś tam się posypało. Dlatego nie, nawet nie, nie zwróciłem uwagi co, tam, uwagi, co tam mogło się posypać, bo, bo zajmowałem się czymś innym wtedy.
0: A jak się w ogóle odnajdujesz w pracy zdalnej właśnie w tym, w tym modelu? tak? I z klientami, ale też z, z właśnie z, z innymi ludźmi, tak, z innymi projektantami, z którymi gdzieś tam działałeś w tym okresie? Ja od
1: zawsze pracowałem zdalnie, bo jako ilustrator pracowałem głównie z klientami z zagranicy, więc mail czy jakieś spotkanie online'owe to była normalka i jakoś bez bólu do tego przeszedłem. Trochę zabolało mnie kwestie edukacyjne, ponieważ kontakt ze studentami, wzięcie papieru o, ołówka i narysowanie czegoś, rozplanowanie na przykład kompozycji albo pokazanie detalu, typografii w jakimś projekcie no, na takiej bezpośredniej korekcie ma no, zupełnie inny skutek niż pokazywanie myszkom na komputerze. Bo zazwyczaj jakieś są problemy techniczne. No to Albo ktoś ciebie nie słyszy, albo nie może udostępnić ekranu Albo coś przerywa, albo mówisz do grupy studentów, których nie widzisz i są tylko A, B, C, D, E, E i tak dalej, liter, pierwsza litera imienia i w sumie to tak mówisz w próżnie, więc też para uchodzi.
0: Czy masz po tym roku jakieś takie bardziej personalne refleksje dotyczące właśnie, no wiem, ciebie w twoim biznesie trochę, tak? W sensie takim, czy czy to był taki rok, czy nawet ten poprzedni, tak? Który, no nie wiem, był trochę trudniejszy, bo właśnie pod kątem, nie wiem, emocji, stresu, czy czy obłożenia pracą, czy takich rzeczy, czy nawet, czy może może takich dobrych rzeczy, tak? Które się gdzieś tam pojawiły?
1: Właśnie może to wciągnięcie pracą jest nie, nie za dobrym nawykiem. Może powinienem zacząć więcej odpoczywać, albo gdzieś się urwać i... Wydaje mi się, że znalezienie czasu dla siebie jest chyba, chyba teraz moim największym takim utrapieniem, ponieważ no nawet przeczytanie książki czy obejrzenie czegoś jest ogromnym wyzwaniem. No tak jak jeszcze obejrzenie raz w tygodniu, może znajdę czas wieczorem, żeby, żeby coś tam zobaczyć, czy to serial, czy to, czy to film, na, na przykład książka, no, bardzo długo mi zajmuje w ogóle przeczytanie jakiejkolwiek, już prędzej chyba napiszę książkę niż, ja, niż przeczytam, bardzo bardzo często tak jest. I ja mam chyba z tym problem, że po prostu też wsiąkam w, w, branżową, w branżowe sytuacje, ponieważ y, ciągle magluję y, projektowanie, y, ciągle rozmawiam z projektantami, ciągle grzebię w polskim projektowaniu, w jakichś archiwaliach. Jak robię wystawę, to znowu jest o projektowaniu. I chyba czasem wydaje mi się, że potrzebuję czegoś takiego, jak, jak, odskocznia i na przykład popatrzenie może na to, co robię, albo projektowanie, ale pod kątem zupełnie innej perspektywy, zupełnie innymi oczami. Więc, więc, no, coś, coś, coś takiego, wydaje mi się, że mam deficyt tego typu myślenia ale też, też chęć żeby to te zmienić.
0: To twoje jakby mocne zajęcie, tak, wynika właśnie z obłożenia pracą, że trochę bierzesz na siebie za dużo. Czy jakby czy musisz to robić? Czy to jest kwestia trochę właśnie ambicji, tak, że, że wiesz, jesteś na tyle ambitnym gościem, że potrzebujesz właśnie mieć dużo tych bodźców. Znaczy to jest tak,
1: że. Wystawiesz zlecenie i sobie myślisz, czy to odrzucić, czy nie odrzucić, no to jest kilka aspektów. No jest aspekt finansowy, jest aspekt później satysfakcji, jest aspekt pewnych działań, czegoś, co możesz się nauczyć. Jak sobie przesieję i wybiorę te zlecenia, którymi chcę faktycznie się zająć, dla klientów, z którymi faktycznie wiem, że no, i, i warto, i to, to nie będzie stracony czas, ale też ja jestem w stanie im pomóc, no to, to super. Tego jest za dużo. Generalnie gdybym miał team siedmiu osób, to byśmy sobie każdy rozplanował i byśmy działali. Przez to, że działam głównie autorsko, to to musi być jakiś sznyt, że to ja zrobiłem. Więc ja nie mogę delegować wielu zadań, działań na na innych. Deleguję to, to, co można. Natomiast faktycznie czasem jest tak, że skupiam się bardziej na tym, co chciałbym osiągnąć, niż na przykład na zarządzaniu, planowaniu czasem, robieniu wszystkiego tego, co powinien projekt menadżer zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i czasem się zdarzy, że przestrzelę, no i trzeba z tym się zmierzyć. Natomiast no jest też bardzo wiele rzeczy, które, które mówię, no może nie powinienem tego brać, ale, ale wezmę, spróbuję w ogóle, bo może to jest okazja do zrobienia czegoś albo rozwinięcia czegoś. Bo jeszcze nie robiłem takiego tematu. Yy, I chyba, chyba to jest ambicjonalna bardziej, bardziej sytuacja, ale yy, nawet nie tyle, że ja się ograniczę z tym i zaczynam jakoś inaczej o tym myśleć, ale im jestem starszy, tym też widzę, że no, człowiek nie może. No musi w końcu spać, no to nie są te czasy studenckie, czy kilka lat po po studiach, gdzie, okej, dobra, dwie doby teraz walniemy, no bo przecież no jest kawa. Już już nie, no bo każda zawalona noc, no to później musi jednak ten, ten dzień następny odebrać, albo jakąś niższą niższą aktywność.
0: A masz, masz w głowie jakiś plan, żeby właśnie zrobić z, z, ze studia coś więcej niż tylko właśnie Patryk Hardzie, właśnie rozbudowę zespołu do jakiejś takiej większej liczby? Większej, no bo też mówić o tym, że, że tych rzeczy jest dużo, przychodzi pewnie dużo klientów, bo gdzieś tam już masz markę rozpoznawalną, czy, czy gdzieś tam masz w głowie plan właśnie, żeby, żeby, żeby to jakoś rozwinąć bardziej?
1: To się dzieje, yy, ale żeby zebrać taki team na stałe, to, to zobaczymy, jak to będzie. Musimy na, na początku ja, ja, ja da musimy zobaczyć po prostu, co, e, co można delegować, czego nie można delegować, czy w końcu można jakoś tam przełamać pewne, e, pewne bariery i, i komuś e, oddać na przykład inicjatywę. To też jest e, czymś, co, czego, czego się po prostu człowiek uczy. No. Szczególnie, że jeżeli jest taki control freakiem, jak ja, no to, 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 to nie jest takie proste. Ale, ale wydaje mi się, że tak, że, że w końcu to, to nastąpi. No bo to, to jest naturalna kolej rzeczy, że no albo się człowiek zwija, albo rozwija. No i jednak, jeżeli, jednak jeżeli chce dalej być projektantem też komunikacji wizualnej, systemów fajfindingowych, brandingów i tak dalej. No to w zespole to lepiej działa. Jak się jest ilustratorem, to się po prostu działa na własną rękę. Ja łączę te dwie rzeczy. Nie, nie, nie jest jakimś, nie jest czymś, co jest standardowe. I, i nie każdy idzie taką drogą. To, to jest dosyć trudne i sam się czasem łapie na tym, po prostu, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Eee, bo po prostu trzeba przestawiać sobie, mieć taką wajchę w głowie, że przestawiasz się z takiego, Myślenia autorskiego, stylu, robienia na swoje nazwisko, na coś, co jest po prostu głównie grafiką użytkową, ma komuś na przykład pomóc dojść z punktu A do punktu B, musi być typografia. Czytelna jest 10 tysięcy formatów, które trzeba przeformatować, na, samemu się tego nie zrobi i tak dalej.
0: A co cię ekscytuje, jeśli chodzi o przyszły rok, tak? O takie rzeczy właśnie, nie wiem, może jakieś rzeczy właśnie projektowe, czy biznesowe, czy
1: planuję takie wydarzenie, którego jeszcze, 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 jeszcze nie było. Nie chcę za dużo, za dużo mówić, ale to będzie wydarzenie takim, na którym można się spotkać, porozmawiać i, 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 i tak dalej dla określonej grupy zawodowej. No, to więcej, więcej nie mogę powiedzieć, ale, ale pracuję nad czymś, co będzie offline'owe i też, też może fajni goście będą na tym wydarzeniu, więc yy, yy, możliwe, że, że się jakoś achem obiję.
0: Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 018. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.